0: Mama,
1: blöde. Chaos, Buch 2, der Mama-Podcast. Hey
0: Mama, hey Mama, hey Mama.
1: Ja, mein Großer und ich befürchte, wir steigen jetzt wieder ein in die Autonomiephase Ich sage bewusst nicht Trotzphase, bei ihm. Also bei Melli sind wir ja so ein bisschen mittendrin und jetzt geht es bei ihm gerade wieder los mit dieser Zeit. Es ist, wenn man was falsch macht oder ihn sagt, hör zu, mach dies oder jenes nicht, kommt als Antwort Mami, blöd Mami oder... Was auch immer in diese Richtung. Ich versuche dann immer elegant hinwegzuhören, aber muss manchmal auch lachen, darf man ja nicht, aber es ist irgendwie komisch. Ja,
0: kenne ich. Man reagiert leider auch so extrem mit Frust, dass es dann gegen mich gerichtet wird. Und das kostet schon ganz schön viele Nerven. Gerade wenn man im Stress ist oder so und dann hat man so einen kleinen Zwerg, der die ganze Zeit böse Wörter zu einem sagt. <lacht> ich
1: fühle mit dir. Also es ist dann echt, also du musst ja ruhig bleiben, du darfst ja nicht antworten, wie du einem Erwachsenen antworten würdest in dem Fall, Aber du willst ihn <lacht> ja auch nicht dann irgendwie ermutigen, dass es dich getroffen hat, weil er, wenn er merkt, dass es dich getroffen hat, macht er ja nur weiter, also es ist echt, es zerrt ein bisschen an den Nerven, Blöd, Mami. Man könnte auf Kinderniveau
0: runtergehen und dann sagen: Alles, was man sagt, ist man selber. So als, als
1: mini -Konter. Immer zweimal mehr als du. Ich habe nur gemerkt, wenn er die Melli dann ärgert und sagt Melino oder was auch immer und sie ärgert sich und sie versucht dann mit Gleicher das heimzuzahlen, dann findet er das ultra doof. Dann rastet er aus, gell? Das läuft nicht nach seinen Regeln, dann ist es nicht lustig. Das ist nicht lustig. Ja, ist hier genauso. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Stay tuned, wir sind mittendrin. Hallo, wir sind es wieder, Monja und Anetta.
0: Und liebe Anetta, ich wollte dir berichten von unserer spektakulären Halloween-Party.
1: Ich ja, habe ein ähm, bisschen gesehen, ihr seid vorzeitig abgereist, sage ich mal ganz elegant.
0: Was war los? Mhm. Ganz genau. Ja, wir hatten ja die ganze Zeit noch überlegt, findet das überhaupt statt und so, jetzt kurz vorm Lockdown. Und meine Freundin hat es dann so geregelt, sie hat einfach fast alle ausgeladen, so dass wir dann nur noch vier Mamis waren und das im großen Wintergarten. Also insofern Corona-mäßig war das alles gut abgesichert und durchgeplant. Was ich nicht eingeplant habe, war folgendes Szenario. Ich war in der Küche. Also man konnte also vom Treppenhaus zum Wintergarten und wo dann quasi die kleine Fete stattgefunden hat und ich war gerade in der Küche und dann kommt mein Sohn rein und sagt auf einmal, Mama, ich muss kotzen. Ich sag so, was? Wie? Nein! Und dann sind wir sind wir ganz schnell auf die Toilette gerannt und da hat mein Sohn sich dann übergeben. Und dann ist es bei mir so, beim, beim ersten Mal kotzen denkt man ja so, ja okay, vielleicht hat er was Falsches gegessen, warten wir mal ganz kurz ab. Und ähm das kam dann aber auch gleich äh, in kurzer Zeit darauf das zweite Mal kotzen. Ganz kurz, wart ihr dann und noch das auf dem Klo oder
1: hattet ihr das Klo schon verlassen? Wichtige nee, Frage. Nee, er
0: kann das er kann er kann das gut kontrollieren, Gott sei Dank. Er sagt immer Bescheid, Mama, ich muss kotzen und dann läuft er auch noch irgendwohin, wo er reinkotzen kann. Bei manchen Kindern kommt's ja dann einfach geschossen, die sagen das und dann hast du schon auf dem Schoß. Das Exakt. ist bei ihm Gott sei Dank nicht so. Oh mein Gott, wie schlimm wäre das gewesen? Stell mal vor, der hätte da in diesem Partyraum alles vollgekotzt auf den Tisch oder noch am Ende auf die anderen Kinder. Oh mein Gott. Aber es war ja schon schlimm genug. Du bist da auf dieser Mini-Party mit noch ein paar kleinen anderen Kindern dabei und dann fängt dein Kind einfach an zu kotzen. Das ist ja, das ist ja, also schlimmer geht's eigentlich gar nicht mehr. Und ich habe dann meiner Freundin Bescheid gesagt, so und so sieht's aus. Wir hatten eine riesige Tasche dabei, weil wir dort übernachten wollten. Weil meine Kinder on top dieses Wochenende auch noch sehr schwer zu ertragen waren. Und wir ähm, uns dann gerne bei Freundinnen einquartieren, die auch Kinder haben. Und dann ist das Wochenende viel, viel entspannter, weißt du. Und andere Spielzeuge, viel Platz und so weiter. Moment,
1: also du gehst ja, dann mit, dann ich sage mal, du gehst mit schlecht gelaunten Kindern? Gerne zu anderen. <lacht> äh, ja, ganz genau. <lacht> du bist ja eine tolle Freundin. Darüber reden wir später nochmal, aber bleiben wir kurz bei der kurzparty Wie ging es weiter? <lacht> ja.
0: ja, ich habe meiner Freundin das dann gebeichtet sozusagen. Man hat dann ja so ein schlechtes Gewissen, obwohl das, das kann ja jedem passieren. Man, man geht mit einem gesunden Kind raus und auf einmal ist es krank. Was weiß ich, übergibt sich halt oder hat Durchfall, was auch immer. Da steckst du ja nicht drin. Und ähm, dann hat sie das aber super für uns geregelt. Sie hat dann uns noch die Wahl gelassen, fahren wir heim oder bleiben wir? Ich habe natürlich gesagt, wir fahren heim. Du kannst ja nicht dann unter Kindern bleiben. Wahrscheinlich ist es dann eh schon zu spät, wenn die zusammen gespielt haben. Aber trotzdem fährst du dann heim. Äh, weil, also ich gehe mal davon aus, ich fühle mich ja auch nicht wohl, wenn ich dann krank bin irgendwo anders. Also haben wir gesagt, gut, wir packen unseren ganzen Scheiß wieder ein und treten die Heimreise an. Und meine Tochter war natürlich richtig angepisst, weil sie hatte ja nichts. Und sie war voll am Spielen und die hatten so viel Spaß. Waren schön verkleidet und ja, Mods Gaudi. Und dann, ja, Kinder, leider fahren wir jetzt sofort nach Hause. Und äh, wir haben uns dann auch nicht mehr verabschiedet von den anderen Müttern. Die haben das ja nicht mitbekommen, die saßen ja im Wintergarten. Und meine Freundin hat das so gut für uns geregelt, die hat uns dann rausgeschleust und hat gesagt, ja, ja, ich sag den anderen Bescheid. Weil stell dich dann mal vor die, vor die äh, versammelte Mannschaft und sagt, so Leute, ich glaube, mein Kind hat Magen-Darm, viel Spaß euch noch. <lacht> Richtig scheiße. Ja, dann sind wir abgerauscht und ähm, sie hat ihnen das dann erzählt, Sozusagen verklickert, aber die haben alle ganz entspannt reagiert, weil ja, jede Mutter mit einigermaßen Grips, die weiß halt, das kann jedem passieren. Ist wirklich unangenehm, aber was willst du machen?
1: Genau, und dann sind wir nach Hause gefahren. Dann war die Party vorbei für uns. Also, erste Frage: Geht's dem Kleinen wieder besser? Alles in Ordnung?
0: Ja, das war ganz seltsam. Also ich weiß bis jetzt nicht, hatte er einen leichten Magen-Darm-Infekt oder hat er doch irgendwie eins von diesen glitschigen Augen oder so nicht vertragen? Wie Die haben ja alles durcheinander gefressen, was wir da gemacht haben. Ähm, er hat dann sich noch die Nacht ein bisschen übergeben so, also nichts ist drin geblieben, kein Wasser, kein gar nichts, aber er war die ganze Zeit fit, gut gelaunt, hatte kein Fieber und ich hatte das Gefühl, so er hat sich jetzt einmal richtig ausgereiert und äh, ist wieder gesund. Also hat einfach dann auch wieder ganz normal gegessen.
1: Vielleicht einfach genau, tatsächlich einmal, nur falsches schlechtes Auge gegessen. Ja, er hat sich alles entledigt <lacht> und dann war er wieder happy. Also Halloween Schön. ist für seinen Magen zumindest vorbei, da ist nichts mehr drin. <lacht> ja. Und ähm, die Kleine hat nichts. Nee, die Kleine hat nichts. Also. Noch nicht. Also, alles Auf gut. Auf Holzklopf. Alles gut in diesem Bereich. So, und dann wird es natürlich spannend. Du, wenn deine Kinder so gut gelaunt sind, gehst du gerne zu anderen?
0: Hm? Ja, gehe ich wirklich äh, am liebsten zu anderen Kindern, weil dann ist es wie weggeblasen. Ich merke das jetzt von, von Woche zu Woche, wo das Wetter so schlecht ist, dass meine Kinder auch mieser gelaunt sind. Und äh, wegen der kleinen OP war eins von meinen Kindern auch die ganze Woche zu Hause, letzte Woche. Also kein Kindergarten. Und denen ist hier total die Decke auf den Kopf gefallen. Und die haben eigentlich seit Freitag, seit die zusammen zu Hause waren, sich nur die Köpfe eingeschlagen. Ich habe gedacht, ich werde verrückt. Ich habe gedacht, äh, hier eskaliert gleich alles. Mhm. Die haben alles, ja, alles durcheinander gemacht, nichts aufgeräumt und alles falsch. Und... Das habe ich ganz oft so gemacht, dass ich dann einfach sage, so wer hat Zeit von unseren Freunden, vorausgesetzt natürlich, die Kinder sind gesund, ne? und ähm, dass wir dann dort auch übernachten. Und dann haben die eine ganz andere Kulisse, ganz andere Spielsachen und sind
1: wie ausgewechselt. Und vertragen sich dann auch gut mit den anderen Kindern? Also da gibt es dann keine Streitereien bezüglich Spielzeug oder so? Oder bla bla bla, lässt mich gerade nicht mit ihrem Einhorn spielen? Nee, haben wir gar nicht. Und ich habe auch das Gefühl, dass meine beiden insgesamt
0: harmonischer sind, wenn noch ein drittes Kind dabei ist. Also das ist ganz interessant. Je nach Charakter des anderen Kindes ist das immer unterschiedlich. Entweder ist die Tochter mit dem Kind eher dicke oder der Sohn ist mit dem Kind dicke. Wir haben zum Beispiel einen Kumpel, der ist sehr ruhig. Da ist das Verhältnis von den dreien dann noch mal ein bisschen anders als noch ein aufgewecktes Kind dabei. Aber unterm Strich vertragen meine zwei sich viel, viel besser, wenn noch ein anderes Kind dabei ist. Als wenn die alleine sind. Da sind die nur auf dem Kriegsfuß.
1: Ja, das stimmt. Also das kann schon mal zusammenschweißen. Aber ich habe gemerkt, wenn einer aus dieser Triade eine schlechte Laune hat, dann kann das auch schon mal extrem kippelig werden. Wir hatten den Fall, dass der Nico, da war eine Freundin bei uns zu Besuch und der Nico hatte irgendwie, keine Ahnung, irgendwas war schief, wir wollten ein Spiel spielen, ihm hat das Spiel nicht gepasst und dann war das Ding wie gegessen, weil du hast dann ja auch noch ein fremdes Kind, was zu Gast da ist. Die Melli war eigentlich ein bisschen zu klein für sie, sie wollte eigentlich lieber mit dem Nico spielen und der hatte halt echt eine schräge Laune. Und dann war der Tag gelaufen. Vielleicht ist der Trick aber tatsächlich, die eigenen Kinder rauszubringen. Du musst dann ja praktisch noch ein anderes Kind zusätzlich bespaßen, musst dich praktisch um dein Schlechtgelauntes kümmern, hast noch das Kleine hinterher, plus on top eines, was ja für nichts was kann, aber jetzt praktisch in diese Situation reinkommt. Und das war so, boah, nee, das brauche ich nicht. Habt ihr Besuchskinder ohne Eltern? Also ohne Mama dann hier? Ja, das war tatsächlich eine, die im Alter von Nico ist und die kein Problem damit hat, weil sie beide vom Kindergarten kennt. Sie ist in der Gruppe mit der Melli, war früher mit Nico in einer Gruppe und die verstehen sich super eigentlich. Und die ist auch gerne auch mal alleine bei uns. Die sagt dann auch, Mama soll mich später abholen oder der Papa. Und die haben auch Phasen, wo sie dann super miteinander spielen. Da kannst du nebenher was machen, halt immer einen Blick auf sie haben. Aber die vertragen sich alle drei toll. Nur wir hatten halt jetzt auch den Fall. Ich kannte es so nicht. Es war so eine konfuse Situation, wo du dachtest, oh fuck, nee, irgendwie, das war es jetzt noch nicht so ganz.
0: Hm. Das hatten wir selten. Aber ich muss auch sagen, wir hatten, glaube ich, noch nie, außer meine Nichte, die schon ein bisschen älter ist, die dann auch mir helfen kann, wenn es irgendwie kritisch wird, äh, hatten wir das noch nie, dass nur ein Kind alleine da war. Tatsächlich kommt dann immer die Mama mit und wir, also das andere Kind ist dann not my business. Die ist ja, ich
1: weiß, betreutes Kind praktisch, was dabei ist.
0: Meine Kinder haben auch immer sehr viel Interesse dann an den anderen Müttern. Und meine Nachbarin zum Beispiel ist immer sehr engagiert, dann mit den Kindern Blödsinn zu machen und so. Und das genieße ich dann auch sehr.
1: Ey, das finde ich auch super. Es hat mich nur einmal, hat mich das fertig gemacht, als die Kleine dann sagte... Man fragt ja dann immer als Mutter, und mh, äh, wen hast du lieber, wie war lieb, bla, bla bla Und dann hat sie die andere Mutter genannt. Das hat, mich, <lacht> das hat mich fertig gemacht. Da war ich echt, ich war... Wer jetzt? Sieht das andere Kind oder nein, deins? meins. Meins. Mein <lacht> Fleisch und Blut hat als allererstes die andere Mutter genannt. Da war ich fertig mit der Welt, <lacht> ja? Ja, voll. Ich so, wie, wie kann das sein und so. Und mein Mann hat dann natürlich gelacht, so, hey, mach sie doch um dich hochzunehmen, weil sie gemerkt hat, dass die was ausmachen, habe ich nur gesagt, stell dir vor, wenn er jetzt den Namen eines anderes Papas nennen würde und dann so, oh, das geht natürlich gar nicht, <lacht> weißt du, so. Aber das, das ist ja. schon so ein kleiner Stich ins Herz, wenn die auf einmal sagen, hey, und die ist ja total lieb und ähm, weißt du, so auf ihrem Schoß und dann denkst du, Moment mal, da kommen schon eifersüchtelein hoch. Da kann ich schon verstehen, wie es ist. Meine Tochter ist auch so ein Nestflüchter. Egal, wo wir sind,
0: die will da auch gerne bleiben. Auch gerade bei der Nachbarin, ich will hier schlafen und so. Die legt sich dann auch in ihr Ehebett und die meint das komplett ernst. Ja, genau. Die legt sich in das Bett und deckt sich zu und sagt, nee, Mama, geh heim, ich bleibe hier. so.
1: Aber Nestflüchter, das no, habe ich ja auf. noch nie gehört.
0: Das ist das Gegenteil von Nesthocker, kennst du das nicht? Nee, kenne ich nicht. Das gibt es tatsächlich bei Tieren. Ich glaube, Nesthocker... Nennt man die, die ja zu Hause bleiben und Nestflüchter sind die, die ganz schnell Flüge werden und Tschüssikowski-Mama.
1: Ich will das nicht. Ich will das nicht, dass meine Kinder Nestflüchter werden. Ich will, dass die Nesthocker bleiben. Oh Gott, klingt voll altbacken.
0: Ja, ich sehe da aber auch sehr große Unterschiede, auch wieder zwischen den Kindern, weil der Sohn ist so, wenn ich sage, so gehen wir jetzt nach Hause, Jopp, der packt die Tasche und zieht seine Jacke an und geht dann eben in sein Zuhause und die Tochter eben nicht. Ich sehe da ungute Zukunftsaussichten <lacht> für ja, die ich... Pubertät. Yeah, 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 yeah.
1: Also wir hatten auch eine Einladung zu einer Halloween-Party. Die kam recht spontan am Samstagmorgen. Und es war so, ja, wir würden doch noch eine kleine Halloween-Party steigen lassen. Wenn ihr Lust und Zeit habt, kommt vorbei. Die Eltern sind natürlich auch eingeladen. Da war mein erster Reflex, hey cool, wir könnten was machen. Der zweite war, der sofort danach kam, auf gar keinen Fall gehen wir dahin. Und natürlich habe ich abgesagt. Wie viele wären da gewesen, weißt du das? Das weiß ich nicht, aber ich vermute, sie hat die Einladung an alle rausgeschickt, die sie kennt. Das sind einige. Und wenn dann die Eltern noch mit dabei sind, ich finde das geht nicht, das kannst du nicht machen. In heutigen Zeiten, mm -mm. bei aller Liebe. Selbst wenn es draußen stattgefunden ja. hätte, das geht nicht.
0: Ja, das war auch total schade bei meiner Freundin. Sie hatte 15 Personen eingeladen ne, und musste dann halt eben radikal aus, ausladen, damit überhaupt was stattfindet. Ich habe jetzt auch letztes Wochenende viele beobachtet, die haben sozusagen nochmal die letzten Freiheiten ausgeschöpft und sind dann noch ein letztes Mal essen gegangen, ein letztes Mal feiern gegangen. Ich habe zum Beispiel auch gesehen, Kylie Jenner, fette Halloween-Party, habe ich gedacht, yo, gönn dir. Das... Ja, ist gerade echt so eine blöde Situation, wo sich auch wieder die Leute spalten.
1: Ich bin froh, wenn die Kitas offen bleiben. Ich will alles dafür tun, dass jeder geschützt ist, so weit, so gut, wie er kann. Deswegen an die Regeln halten, so gut, wie es geht. Ich will da mitmachen. Ich will nicht dazu beitragen, dass da irgendwas weitergetragen wird.
0: Diese kotze Aktion von mir war jetzt auch wieder das beste Beispiel, wie schnell sich so ein Virus unbemerkt einfach ver verteilt so, wenn wir jetzt Corona gehabt hätten,
1: hätten wir das auch nicht gemerkt. Wir wären da hingegangen und auf einmal ist mein Kind krank und verteilt überall seine Viren. Insofern, ja, einfach mal alle wieder ein bisschen zurück. Wir haben es ja gelernt beim ersten Lockdown. Also wir können es ja, auch wenn es anstrengend ist, aber es funktioniert. Es wird jetzt nur spannend, weil tatsächlich die Jahreszeit kommt, wo wir mehr Zeit drinnen verbringen. Oder halt unsere Kinder dementsprechend dick einpacken und sagen, komm, hier ist nochmal die ultradicke Matschhose, hier sind nochmal die Gummistiefel und raus geht's. Ich merke jetzt schon, wie das an den
0: Nerven zerrt bei uns. Bis meine Kinder
1: dann mal motiviert sind, rauszugehen, dann wird es ja auch
0: schon wieder dunkel. Mhm. Ich habe jetzt die Planung, ein bisschen die Zimmer zu, äh, umzugestalten, umstellen. Das wirkt bei uns auch immer sehr gut, wenn die überhaupt kein Interesse mehr haben an ihren Zimmern. Einfach mal das ganze Ding umkrempeln und dann ist es wieder ein komplett neues Zimmer
1: und so wow. Und dann spielen sie da wieder ein paar Tage mehr. Ich habe das ja mit Spielsachen gemacht, dass ich Spielsachen verstecke. Also tatsächlich äh, Sachen nehme, die wieder in den Schrank packe und einfach sage so, die haben jetzt mal eine Auszeit, eine Pause von ein paar Wochen, ein paar Monaten. Und wenn dann die Schranktür wieder aufgeht, dann ist wieder so, oh, habe ich ja schon so lange nicht gesehen. Und dann wird es komplett bespielt und bespaßt. Aber wenn es einfach nur trostlos in der Ecke steht, dann wird es nicht wahrgenommen. Deswegen ist der Trick echt rausnehmen, aus dem Verkehr ziehen, wirklich aus dem Sichtbereich nehmen. Und dann ist es wie ein neues Spielzeug, was wiederentdeckt wird. Hey Mama. Spielplatz in Urlaub schicken, sagt man dazu auch. Das
0: habe ich schon ewig geplant, aber irgendwie doch nie durchgezogen.
1: Aber ich habe für mich entdeckt, dass es ganz einfach ist, weil wir haben so einen Riesenschrank im, im Spielzimmer im Endeffekt und da verstaue ich dann die Sachen. Alles, was reinpasst, kommt da rein. Die sind dann so in ihrem Spiel drin, dass sie gar nicht drauf kommen, in den Schrank reinzugucken oder in unregelmäßigen Abständen. Und wenn ich dann was suche, mache den Schrank auf und dann, ah, da ist ja noch das und das und dann ziehen sie sich was raus. Ich sage dann immer nur eins, nicht alles und dann ziehen sie sich eins raus, wo die Begierde in dem Moment am größten ist und das wird dann echt gut bespielt. Also hat mit Knete so funktioniert. Knete ist im Moment bei uns zum Beispiel gar kein Thema mehr. Seit längerem nicht mehr. Nee, bei uns auch nicht. Und dann habe ich das einfach wieder in den Schrank gepackt und ich bin gespannt, wann sie es wieder entdecken und sagen cool, wir wollen jetzt kneten. Das war bei Puzzle. Puzzle ist auch so ein Beispiel. Sie puzzeln gerne im Kindergarten, malen da auch gerne, kommen nach Hause, aber dann ist eher mit Rittern spielen oder mal die Puppe bespaßen oder was auch immer. Und dann habe ich gedacht, komm, vielleicht probiere ich es mit der Kleinen mal zu puzzeln. Habe die Puzzle rausgezogen so und jetzt ist sie im vollen Puzzle-Fieber, Puzzle-Junkie und seit ein paar Wochen ist die nur am Puzzeln. Wirklich, du kommst gar nicht hinterher. Und dann sagt sie immer nochmal und nochmal und nochmal und puzzelt für ihr Leben gerne. Und jetzt habe ich halt andere Sachen dann wiederum in diesen Schrank gepackt. Oder wie du sagst, in Urlaub geschickt.
0: Ja, 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 Lustig, bei uns ist es genauso im Moment. Knete ist äh, uninteressant, wird nur kurz überall verteilt und die sind totale Puzzlefans. ist bei uns gerade ganz
1: identisch. Vielleicht war es auch zu viel Knete in der Corona-Zeit? <lacht> Kann sein. Ja, Knete-Überdosis. Ja, Knete-Überdosis. Und wir haben jetzt auch das Memory-Spielen angefangen und zwar auch mit der Kleinen. Also die schneidet es ja noch nicht ganz so, die findet es einfach nur lustig, Karten zu sammeln. Aber eins sage ich dir, Memory, wenn du da verlierst gegen ein Kleinkind, du fühlst dich um Jahrzehnte alt und einfach nur schlecht und das ist echt mies, wie die dich da abziehen. Ich bin da
0: auch ganz schlecht drinne. Ich muss mich nicht mal anstrengen, dass ich verliere. Das passiert von
1: ganz alleine. Ich habe da auch ein bisschen was gelesen, weil ich dachte, ist, hä, wie, wie, wie kann das sein? Die merken sich das anders. Wir sind nicht ganz bei der Sache, wohingegen die sich komplett auf dieses Spiel einlassen. Ich vereinfache es jetzt mal. Hm. In Ihrem Gehirn passiert Macht Sinn, da, ja. ja. In Ihrem Gehirn passieren da einfach andere Sachen. Das ist auch noch ein bisschen anders gebaut, synapsentechnisch. Und bei uns ist ja so nebenher noch immer noch ja, wir müssen uns noch auf das Essen konzentrieren oder wir müssen uns darum kümmern. Da passieren andere Sachen nochmal bei uns im Gehirn und die konzentrieren sich auf eine Sache ganz anders. Die sehen diese Katze und merken sich da noch andere Sachen um diese Katze herum. Bei uns ist einfach abgespeichert. Also wir machen es uns einfacher. Wir sagen ah da ist die Katze. Und die merken sich ganz viele andere Sachen noch. Deswegen sind die da so gut in diesem Spiel. Das ist echt krass. Kann, kann man das als Erwachsener noch
0: umtrainieren? Also wenn man sich ganz doll anstrengen würde, dass man nur noch auf dieses Spiel fokussiert ist und unbedingt gewinnen will, würde das dann gehen? Oder ist es überhaupt nicht mehr möglich, dass Erwachsene quasi sich da so hintrainieren?
1: Kann das heißt man. Mal? Ja, kann man. Es gibt ja auch so Memory-Meisterschaften so Memory und so weiter und so fort. Also das geht auch. Aber es macht dich natürlich, wenn du das erste Mal so untrainiert in so eine Geschichte reinkatapultiert wirst mit deinem Kleinkind, dann macht dich das schon fertig, weil die ziehen dich ja hardcore-mäßig ab. Da denkst du echt, boah krass, ich muss, den, ich muss den sofort anmelden irgendwo, weil der so gut spielt. Aber das ist bei denen so... Wir haben so Synapsen bei uns im Gehirn, die funktionieren wie so Autobahnen und wir benutzen keine Nebenwege mehr. Also so habe ich mir das gemerkt. Wir benutzen keine Nebenwege mehr, weil wir sagen, ja, das ist ja der einfachste Weg, den können wir nehmen. Und bei denen, die sind so jung, die nehmen halt noch alles mit. Die sehen nicht nur das Katzenbild, die sehen auch da der Schwanz von der Katze, der hat da, was weiß ich, drei kleine Federn in der Farbe und so weiter und so fort. Und wir checken das gar nicht mehr. Deswegen sind das die absoluten Memory Heroes. Und dann dachte ich, gut, wenn die Laune mal wieder schlecht ist. Dann kann ich sagen, komm, wir spielen eine Partie Memory. <lacht> weiß ich genau. Er fühlt sich gut, weil er mich abzocken kann. Das ist echt bitter, ne?
0: Ich habe sowieso auch die Beobachtung gemacht, dass äh, so Gedächtnisgeschichten bei mir ganz schwierig geworden sind. Ich habe mir da auch manchmal schon so Gedanken gemacht, ob, ob das irgendwie nicht mehr gesund ist, ob mit mir was nicht stimmt. Und dann habe ich mich aber mit einer anderen Mutter unterhalten und die hat gesagt, es geht ihr genauso. Sie kann sich auch nichts merken. Und sie hat das auch das Gefühl, so einen permanenten Overload zu haben, so dass die Schubladen einfach voll sind. Weil da ständig, also manchmal, ich sitze einfach und dann fliegen mir so Sachen in den Kopf. Scheiße, du wolltest noch einkaufen. Du musst noch den Brief öffnen. Du musst noch das Paket zurückgeben. Du wolltest noch in den Supermarkt. Und weißt du, immer so, also ich habe manchmal echt das Gefühl, es sind einfach zu viele Sachen, die man sich als Erwachsene... Person oder als Mutter vielleicht auch erst recht merken
1: muss, Kinderarzt und was es alles gibt. Hast du das auch? Ja, ich habe das auch, deswegen, ich schreibe mir nur noch Zettel. Diese strukturierte, das hilft nicht nur Kindern, das hilft auch mir. Du bist zum Beispiel gerade dabei, Wäsche aufzuhängen, ja? Dann kommt aus dem Off, Mama, Mama, und du denkst, okay, du lässt also das liegen und kümmerst dich dann natürlich darum. Dann kommt aber währenddessen noch mal eine andere Information, was du machen musst und so bleiben Sachen liegen. Also du wirst ja ständig aus irgendwas rausgerissen. Du befindest dich ja ständig auf einem hohen ja. Stresslevel.
0: Genau, das sind dann die Sachen, die ich einfach liegen lassen. Lauf ich irgendwann vorbei. Huch, da war ja die Wäsche. Ja, das stresst mich manchmal extrem, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe manchmal so den Wunsch, ich würde gerne einfach mal äh, irgendwo an den Strand gehen. Ich finde, Urlaub ist immer, also Urlaub habe ich früher total unterschätzt. Ich dachte immer, ja, warum gehen Erwachsene ständig in den Urlaub? Das ist ja so stressig. Aber im Urlaub ist für mich das Geilste, dass du dich nicht um deine Verpflichtungen kümmern kannst, weil sie zu Hause sind. Und dann bist du endlich mal wieder in so einem Modus, den man eigentlich nur vor dem ganzen Erwachsenen-Eltern-Ding kennt, wo man... Ja, Zeit hat für schöne Dinge, weil alles andere nicht gemacht werden kann. Und zu Hause, selbst wenn du Freizeit hast, so geht es mir. Ich habe ja jetzt meine alle zwei Wochen ein Wochenende frei. Denkst du, da sitze ich und äh, gucke einen Film oder nehme äh, ein Bad? Also Film wirklich ganz, ganz selten mal, weil mir da fällt mir irgendwas immer ein. Das musst du machen, das kannst du machen. Meine Arbeit mache ich ja auch gerne, aber trotzdem nimmt das einfach so viel Raum ein, dass man sich dann irgendwie doch nie so richtig um sich selber mal kümmert und das braucht man ja, ja diese, man
1: gesund bleibt. Diese Ich-Zeit, die sogenannte. Ich glaube, davor hört man immer ganz viel davon nach dem Motto, ja, du brauchst genügend Zeit für dich und Ich-Zeit und dann sagst du am Anfang immer, ja, ich habe genügend Zeit für mich. Ich habe Ich-Zeit und irgendwann stellst du fest, nee, die habe ich eigentlich gar nicht, weil ich dann halt noch die zusätzlichen Sachen mache, diese sogenannten Care-Jobs, also sei es Wäsche waschen, sei es spülen, sei es einkaufen, was auch immer, aber alles, was halt, auch gemacht werden muss, weil sonst ist der Kühlschrank halt nicht voll oder sonst gibt es halt das und das nicht, sonst ist im U-Untersuchungsheft halt mal kein Stempel drin. Also das sind ja auch Sachen, die erledigt werden müssen, die halt einfach so nebenher laufen.
0: Ja, man opfert diese Zeit, die man hat, um sie dann mit Dingen zu füllen, die ähm, auf den ersten Blick vielleicht jetzt nicht unbedingt so Arbeit sind oder wo man denkt, ach ja, du kannst jetzt gemütlich einkaufen, wenn die Kinder nicht da sind, ist ja auch schön, aber das ist nicht das, was man braucht und ich glaube, wenn man sich nicht ab und zu dazu zwingt, sich wirklich mal nur um sich zu kümmern und sich einfach nur was zu gönnen und wenn es ein Abend im Kino ist oder so, obwohl man denkt, scheiße, ich müsste jetzt noch bügeln, ich glaube, dann führt es auch ganz oft zu Burnout. Es gibt ja mittlerweile auch, ähm, nennt man es Mütter-Burnout? Gibt es tatsächlich. Ich bin da zufällig drüber gestolpert. Da findet man neuerdings einige Artikel zu, wo Mütter einfach ja, ausgebrannt waren. Obwohl das jetzt nicht vielleicht die krassen Businessfrauen waren. Weil Burnout denkt man ja erstmal an, oha, heftig äh, Job und so. Aber Mütter arbeiten halt nun mal auch und zwar
1: 24-7. Ich habe das irgendwo mal gelesen, dass Muttersein tatsächlich so ein Job ist wie zweieinhalb Vollzeitstellen. ne? Von dem, was du alles nebenher machst.
0: Ja, krass.
1: Und das kann ich mir auch schon Fühlt gut sich vorstellen. Auch so an. Klar, für viele ist es dann so, ja, aber die Kinder und das macht ja auch Spaß, wenn du dich nur mit deinen Kindern beschäftigst. Klar macht es Spaß, aber es sind halt nochmal die ganzen Sachen nebenher, wie, und ich glaube, das ist das, was dich dann tatsächlich unter Druck setzt. Das hat eine Freundin mal gesagt, weil sie sagte, ich schaffe es nie, etwas vollständig auszuführen. Also ich schaffe es nie, irgendwas fertig zu machen. Die Geschirrspülmaschine bleibt zur Hälfte, das bleibt zur Hälfte, das bleibt zur Hälfte und wie du sagst, du läufst dann ja durch diese Wohnung und stellst fest, ach da. War ja noch die Wäsche, die ich machen wollte. Ach so, ich wollte ja noch Geschirrspülmaschine und das setzt dich dann ja auch unbewusst unter Druck, weil du sagst, ich will das ja auch noch irgendwie machen oder erledigen. Wer soll es denn auch sonst machen?
0: Ja, und on top kommt bei den meisten oder bei ganz vielen Müttern ja dann noch der Job. Und wenn es nur ein Teilzeitjob ist, was ja auch so nur in Anführungszeichen teilweise nicht gewürdigt wird, weil sie geht ja nur nebenbei putzen. Aber das ist ein
1: Hardcore-Leben, ein Hardcore-Lifestyle, was, was man führt. Dann ist ja meistens alles super getimed und getaktet. Also so nach dem Motto, dann und dann kann ich das machen und dann das und dann ist die Zeit für das. Wenn Kleinkinder, dann sei es einen Kotzanfall kriegen oder irgendeine Krankheit kommt dazwischen oder was auch immer passiert. Das heißt, dein Plan wird durcheinander geworfen. Ich glaube, das sind dann die Momente, die dafür sorgen, dass wir dann halt unter Stress geraten. Ja, Das ist Du hast es getaktet und weißt genau, ich mache meine Teilzeitgeschichte von dann und dann. So, Kind ist krank, kann ich in die Kita, hat schlecht geschlafen oder was auch immer. Und dann kommt alles durcheinander. Also es war bei uns zum Beispiel so, ich hatte jetzt ähm, Wochenende-Nachtschicht und es war klar, mein Mann passt auf die Kinder auf. Dann hatte sich angekündigt, mein Bruder kommt kurzfristig noch zu Besuch, schaut vorbei. Okay, alles klar, kein Thema. Ich hätte ja noch die Zeit gehabt, ein paar Stunden zu schlafen. Jetzt war es so, Melli hat... Super schlecht geschlafen, beziehungsweise fast gar nicht. Sie ist halt nachts wach geworden. Sprich, mein Mann war von 1 Uhr bis morgens um sechs wach, weil der zweite doof. dann auch wach geworden ist. Genau, doof. Also sprich, wir hatten eigentlich beide Nachtschicht. Dann habe ich gesagt, okay, weißt du was, dann leg du dich ein bisschen hin, dann kümmere ich mich so lange um die Kids, weil keine Ahnung, was für Batterien meine Kinder haben. Auf jeden Fall waren die durchgehend wach. Die haben sich auch gefreut, dass der Onkel kommt der dann um eins da war. Aber ich hatte dann nichts gekocht, bin ich dazu gekommen, wollte eigentlich die Wohnung noch sauber machen. Aber wir mussten beide ja noch irgendwie schlafen. Aber dadurch ist der ganze Plan, dass die Kinder nicht geschlafen haben in der Nacht, ist der ganze Plan durcheinander gekommen. Also zwei Kinder, die nicht geschlafen haben, die dann irgendwann grandelig waren, die Eltern, die eigentlich nicht geschlafen haben, weil der ganze Plan einfach aus den Fugen geraten ist. Es ist alles... Drumherum, den ganzen Tag danach, konntest du eigentlich vergessen. Um sechs konntest du uns praktisch familiär in die Tonne treten. So läuft dann halt auch ein Wochenende komplett aus dem Ruder.
0: Boah, ich, ich fühle das richtig nach. Ich kann das richtig nachempfinden. Diese Tage, wo du morgens aufstehst und denkst dir schon so, oh Gott, hoffentlich ist er schnellstmöglich einfach nur vorbei. Wo du dich nur so durchquälst und hoffst, es geht zu Ende. Ich bin da so froh, dass ich eben einen Job habe, den ich mir von der Zeit her einteilen kann und da auch so flexibel bin und sage okay shit ein Kind ist krank, dann mache ich heute frei und dann mache ich eben arbeite ich eben dann und dann so und das können ja dann die meisten nicht, das ist ja die absolute Ausnahme, dass man diesen Luxus
1: hat. Genau, Luxus. Als
0: Alleinerziehende. Ja, das ist wirklich Luxus, weil viele Arbeitgeber, die sagen zwar, die sind kinderfreundlich und so, aber in der Praxis sieht's halt komplett anders aus und da da kann man natürlich auch den Chef verstehen, wenn die Alte ständig nicht da ist. Dann
1: braucht er die halt auch nicht als Arbeitskraft irgendwie. Das ist so so schwierig. Vor allen Dingen kommt ja noch eins dazu: dein schlechtes Gewissen, was du hast als Mama. Weil du hast ja permanent ein schlechtes Gewissen. Du hast das schlechte Gewissen deinen Kindern gegenüber, weil du denkst: oh, Eigentlich müsste ich ein bisschen mehr mit denen machen. Eigentlich keine Ahnung. Hat er schlecht geschlafen? Ich müsste jetzt noch ein bisschen da bleiben. Dann hast du aber ein schlechtes Gewissen, weil du sagst: Eigentlich müsste ich ja jetzt arbeiten, weil ich habe hier meine eh nur Teilzeitstelle. Und dann will ich zumindest diese Teilzeit, die ich ausfülle, auch 100% machen. Also du, du, du hast ständig dieses schlechte Gewissen im Kopf, egal von welcher Seite. Ja. Und dann muss man versuchen, sich von irgendwoher doch noch ein Stückchen Positives zu holen. Ich sage dann immer ganz laut, wir sind eine glückliche, fröhliche Familie. Wir sind eine glückliche, fröhliche Familie. <lacht> Glücksbärchis. <lacht> das klingt total bescheuert, aber weißt du, wenn du das laut aussprichst, dann passiert auch noch mal was, habe ich das Gefühl. Also zumindest bei mir. Mir hilft es dann.
0: Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
1: So, das war's für heute von uns.
0: Wenn ihr noch Themenvorschläge habt für uns, worüber wir sprechen können, dann dürft ihr uns die sehr, sehr gerne an mammassv 3de schicken. Da freuen wir uns immer mega drüber. Und
1: wir lassen euch jetzt alleine mit dem Tweet von Holunderer. Das Baby trommelt gegen die geschlossene Klotür. Der Mann daraufhin von drinnen mit Roboterstimme. Vielen Dank für Ihre Anfrage. Leider sind alle unsere Papas derzeit beschäftigt. Der nächste Freipapa ist sofort für Sie verfügbar.